0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette pile du mois de novembre qui, si vous me suivez sur Instagram, a été très compliquée à tourner, c'est la quatrième fois déjà que je relance. Ça va le faire, cette fois-ci, c'est la bonne et on se lance tout de suite avec Line War de Neil Asher sorti en 2008 qui, comme ses prédécesseurs, n'a pas encore de traduction en français. La politique y subit toujours l'attaque de l'IA mélangée à la technologie meurtrière des Jane pour une rencontre finale entre les forces d'Orlandine, d'Erebus, de Dragon et de Cormac, dans ce dernier tome, on va dire, très haut en couleur. Et quel claque que ce dernier livre de la saga Agent Cormac J'ai juste adoré ce livre, notamment les derniers chapitres qui mettent vraiment en lumière le pouvoir et les manigances de tout ce petit monde et les capacités de Earth Central qui est euh, l'IA qui contrôle la Terre. C'est une excellente manière je trouve de conclure la saga qui se lit honnêtement superbement bien et franchement je m'en fatigue pas, c'est un gros coup de cœur et j'ai très très hâte de lire la suite des écrits de Nih Lasher. Alors pour le coup, celui-là j'ai pas forcément envie de continuer à le lire mais je vais le faire quand même parce que j'aime me faire du mal avec Greg Mendel No. 2, A Quantum Murder, sorti en 1994, son traduction, pour l'instant, de Peter F. Hamilton. On y suit donc Edward Kitchener, prix Nobel de physique de génie et accessoirement travaillant en secret pour Event Horizon, qui est l'entreprise qui est discutée dans le premier tome, et qui est retrouvé sauvagement assassiné dans la nuit par ses étudiants. Greg Mendel, qui est un ancien manstar et qui avait gardé de bonnes relations avec Julia, l'héritière de Event Horizon, est mis sur le coup afin d'élucider au plus vite le mystère du meurtre du physicien Star. Alors, bon, j'avais émis des réserves sur le premier tome de cette trilogie, notamment pour sa sexualisation excessive des femmes, et je dois dire, il hein, y a une légère évolution, parce que maintenant les hommes aussi sont sexualisés, donc, euh, progrès, je suppose. Non, vraiment, j'ai du mal avec cette saga. On va pas dire le contraire. L'écriture est basique et les personnages ont chacun une catchphrase super énervante. Genre le « ya » de Julia, ça me donne envie de balancer le livre tellement ça m'énerve. Et puis franchement, je vais me répéter, mais la sexualisation abusive des adolescents slash jeunes adultes de la part d'un mec déjà dans sa trentaine au moment de l'écriture du livre... Je trouve ça perturbant. En dehors de ça, l'enquête est intéressante, sans plus, malgré une fin un peu bâclée et trop facile pour être crédible. En définitive, j'attends quand même le troisième tome pour voir si amélioration il y a. Parce que vraiment, entre ça et Salvation, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. The Galaxy Underground Within the Becky Chamber, sorti en 2021, sans traduction pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder. Gora est une planète sans aucun intérêt, autre le fait qu'elle soit proche de systèmes solaires intéressants, et donc une sorte d'air d'autoroute de l'espace privilégié des voyageurs. Le Five Hop One Stop, un des petits havres de la planète où les voyageurs peuvent se reposer, recharger leurs vaisseau et rencontrer d'autres personnes, tenues par une Larou et son fils, devient un lieu d'échange inattendu entre trois différentes personnes, de trois espèces différentes, chacune avec leurs histoires particulières et des lieux où se rendre. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le space Opera. j'ai beaucoup d'affection pour la saga de Becky Chambers. C'est de la soft SF toute douce toute mignonne, malgré les thèmes parfois très complexes qui sont abordés. On y parle par exemple de xénophobie, de la place de l'autre et de l'impact de la guerre sur l'individu. Des choses pas très très joyeuse. Et si ce tome n'est pas mon préféré de la saga, le premier est toujours au top pour moi, j'ai tout de même beaucoup apprécié celui-ci. Certains passages autour de la maternité et de la filiation m'ont rendu un petit peu mal à l'aise mais ça c'est très personnel, j'ai quand même passé un excellent moment avec ce livre que j'ai juste dévoré en quelques jours tellement je l'ai trouvé cool. Un autre livre que j'ai trouvé assez cool, The Man Who Fell to Earth, l'homme tombé du ciel de Walter Tevis, sorti en 1963. Nous y suivons Thomas Jerome Newton, un extraterrestre de la planète Antea, dévasté par de multiples guerres nucléaires et habité par des êtres extraterrestres extrêmement intelligents, réduit à seulement une poignée d'individus. Il atterrit sur Terre dans le Kentucky, le pauvre, il n'a pas pu mieux choisir, avec l'intention de sauver les siens en créant un méga-vaisseau. Le but est donc d'amasser le plus d'argent possible en vendant les technologies que les Antéens possèdent, qui sont bien supérieures à celles des humains. Et quelle surprise je m'attendais vraiment pas à apprécier autant ce livre. Les SF Masterworks, c'est toujours un petit peu du pile ou face parce que la manière d'écrire et de voir le monde évolue avec le temps et parfois pas de la meilleure des manières. Mais ce n'est vraiment pas le cas ici, c'est un livre extrêmement moderne et franchement très appréciable avec une discussion très intéressante sur la nature de l'homme et le poids des décisions sur le moral. On a une vraie épée de Damoclès sur le personnage principal et ça en fait une vraie bonne découverte que je suis bien content d'avoir pu lire ce mois-ci et que je vous recommande à fond. Il y a même une série apparemment qui a été faite dessus, je ne l'ai pas vu, je n'en sais rien, mais apparemment elle est pas mal. Ce livre-là m'a gentiment été envoyé par son auteur, Le Cosmos et nous de Sébastien Carassou, sorti en 2021. Et j'ai vraiment été emportée par ce livre de vulgarisation scientifique. Je parle très peu de mes lectures autres que de SF, mais là du coup, comme on me l'a envoyé, j'avais envie d'en parler. Vous le savez, je pense, je suis passionnée d'astronomie, de physique, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre avec tout l'humour, la douceur et tous les petits clins d'œil à différentes œuvres de SF qui ont été distillés dedans. C'est un parfait livre si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'univers qui nous entoure, autant pour les débutants que pour les connaisseurs, ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel, et franchement je l'ai juste adoré. Donc merci encore à toi Sébastien, n'hésitez pas à le suivre sur ses différents réseaux sociaux, il le mérite, c'est un super gars. Dernier livre physique de ce mois-ci, Rain Wild Chronicles Number no. 2, Dragon Haven, soit La Cité des Anciens en VF de Robin Hobb, sorti en 2010. En remontant la rivière du Rain Wild en route pour la mystique cité de Kelsingra, les gardiens, leurs Dragon et le bateau, Tarman font face à de nombreux dangers et problèmes et pas toujours dû à la nature compliquée de l'expédition. Les inimitiés entre les gardiens notamment entre Timara et Greft et les intérêts divergents de l'équipage du capitaine Leftrin pourraient avoir de graves conséquences. Honnêtement je n'étais pas une énorme fan du premier livre, je trouvais l'aspect Dogs pour Dragon un petit peu lourd, c'est toujours un petit peu le cas au début du deuxième tome et Timara est franchement un personnage déplaisant à suivre, je n'aime pas lire ces passages à elle. Mais j'avoue que le reste est vraiment attachant, notamment les passages avec Alice, Cédric et Leftrine. Tout ce qui ne touche pas, en fait, aux dragons. Les dragons deviennent cependant des personnages à part entière vers la fin du livre, donc c'est plutôt cool. Et les gardiens, bon, ce sont des ados oppressés toute leur vie pour leurs différences physiques, difficile du coup de les blâmer pour leurs bêtises dès qu'ils découvrent un petit poil de liberté, mais le côté euh, « femme appartient à un homme, Ooga Booga » m'a juste saoulé, même si c'est décrit dans le livre. Je trouve que c'est tellement appuyé qu'à force, et eh bah ben c'est chiant, voilà. Cependant un point très positif, j'ai trouvé bienvenue l'inclusion de l'homosexualité. C'est hyper rare en fantasy, je crois honnêtement que c'est la première fois que je vois ça. Et en plus, traité comme une relation classique hétéronormée, c'est un vrai vent de fraîcheur et j'ai trouvé ça cool. En définitive, une fin plutôt bonne, avec un vrai cliffhanger qui interpelle et qui me donne envie de lire la suite, ce qui n'était pas gagné avec le premier tome. Passons maintenant au livre que j'ai pu lire sur Kobo avec *Ripperman*, le faucheur de Terry Pratchett, le tome numéro 11 de la saga Discworld, sorti en 1991. Et si la mort elle-même se retrouvait remplacée, que ferait-elle du temps qu'il lui reste c'est la question certes simple mais non moins primordiale que se pose ce tome de la saga Discworld et qui met en scène mon personnage préféré de la saga Death, la mort, la faucheuse. Il y a dans ce livre un humour très sec et anglais que j'affectionne tout particulièrement, je suis juste vraiment fan de ce livre et sûrement un de mes préférés avec Guards, Guards, qui est un de ceux en fait qui m'a vraiment fait rire à voix haute. Et comme dame avec Pratchett, hein, de toute façon, ça reste du très haut niveau. Murderbot Diaries No. 6, Fugitive Telemetry. Télémétrie fugitive en français, sortie en 2021... Et écrit écrite par Martha Wells. La sixième donc est pour l'instant dernière nouvelle de la saga Murderbot jusqu'à la prochaine qui est prévue pour 2023 et qui se passe avant le tome numéro 5, mais vous pouvez quand même le lire dans cet endroit là, c'est pas grave. Fugitive Télémétrie repasse du coup sur un format court avec une enquête pour élucider le meurtre d'un homme sur la station Préservation. On a toujours cette bonne dose de l'humour bien sarcastique de notre robot assassin préféré, même dans les circonstances les plus extrêmes et cruelles. J'ai beaucoup apprécié cet opus de la saga, encore et toujours un beau moment compatible de Martha, j'en parle pratiquement tous les mois maintenant, vous connaissez mon avis depuis le temps. Ça va être un petit peu moins d'amour pour celui-ci, Machineries of Empire numéro 3, Revenant Gun, de Yoon Haley, sorti en 2018, qui ne sera à apparemment pas traduit en VF par l'éditeur qui possède les deux premiers actuellement en France. On reprend la suite des événements des deux livres précédents donc je peux pas trop m'aventurer dans le plot, mais sachez que c'est la suite des deux premiers livres si vous les avez lus. Et bon dieu, je ne comprends pas le succès de cette saga. Parce qu'elle a un succès fou en Grande-Bretagne aux États-Unis et c'est considéré là-bas comme un des livres de SF/science-fantasy les plus audacieux de ces 20 dernières années. Pourquoi Il y a aucun world building. On te balance dans l'histoire sans aucune autre forme de cérémonie, sans aucune explication sur le monde, pas une seule putain de description. Genre, c'est quoi un calendrier Parce que moi j'ai dû chercher sur Google pour savoir ce que c'était alors que c'est le plot principal du putain de bouquin. C'est quoi un hérétique C'est quoi un meuf Quelle tronche ça a Parce que ça a d'être un vaisseau, on sait pas comment ça fonctionne, ça a d'être vivant, en tout cas de grandir biologiquement, et c'est quoi la différence entre les dizaines qu'on nous présente On ne sait pas. On n'en sait rien, on n'a même pas de description de nos personnages qui sont juste des collections de caractéristiques plus que des personnages à part entière avec de vraies personnalités. Et je veux dire, j'adore Ian M. Banks, c'est un de mes auteurs préférés et c'est le premier à te balancer dans l'histoire dans le plus grand des calmes mais au moins il vient un moment dans ses livres où on t'explique qu'est-ce que c'est le fuck. Là, il n'y a rien pour t'expliquer qu'est-ce que c'est le fuck. Et je suis pas contre un monde où les maths sont magiques et où si tu crois très très fort que tu es telle date, tel jour de telle année, alors le monde ne tombe pas dans le chaos, je trouve ça plutôt cool dans les faits, mais c'est juste un des livres les plus confus que j'ai eu le déplaisir presque de lire. Et sincèrement, je ne pas remettre en cause le talent de Yunali. Je veux dire, ça a de très bien marché pour lui et c'est cool, ça a l'air de plaire. Mais je crois que c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Juste... Voilà, c'est pas pour moi. Passons au dernier livre, She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan, le premier tome de la saga Radiant Emperor sorti en 2021, traduit en français par celle qui devint le soleil. En 1345, la Chine est sous le joug des Mongols. Dans un village pauvre où la famine fait rage, deux enfants reçoivent leur destinée. L'un, le garçon, la grandeur, et l'autre, la fille, rien. Des bandits attaquent le village, tuent le père des enfants, et l'enfant prévu pour la grandeur, Zhu Chongba, le garçon, désolé si je prononce mal, se laisse mourir. Désespérée et résolue à éviter sa propre destinée de néant, la jeune fille vole l'identité de son frère pour entrer dans un monastère comme novice, se faisant ainsi passer pour lui et pour un garçon et pour ainsi clamer la grandeur promise à son frère. C'est le dernier livre qu'il me restait dans la liste des nominés aux Hugo Awards 2022 et je dois dire que je suis très agréablement surprise C'est de la fantaisie très douce et en même temps parfois très violente et très cruelle qui ouvre une porte sur l'histoire romancée de la Chine et j'ai énormément apprécié ce livre. Il y a en plus un petit soupçon d'histoire queer LGBT et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant alors que pour le coup je n'attendais vraiment pas grand chose et j'étais pas particulièrement emballée par l'histoire de base. Je vous encourage vraiment à vous lancer, et quand je vous disais que les thèmes hors européens étaient le futur de la SF, c'est typiquement ce genre d'histoire que je pense. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Ça y est, j'ai réussi à la filmer, normalement je crois que je me suis bien cadrée, je crois que ça passe, je crois que c'est bon. <rire> ça y est, je dois être dans les temps, je pense que c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui et à me dire ce que vous en avez pensé. À me dire également ce que vous avez lu ce mois-ci et ce que vous avez prévu de lire en décembre, si vous avez déjà prévu de lire quelque chose. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads, et également sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers.